0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים, ראוי הנבוכים, חלק שני, פרק כ"ב עצרנו ממש באמצע הרצאת הקושיות שיש לרמב״ם על דרך החיוב הוא הראה איך ש... שהמורכבות שיש במציאות לכאורה לא יכולה ל... להתאים להשתלשלות של פשוט מפשוט איך בכלל נוצרת ההרכבה מהפשוטים אחר כך כן, ש... הוא הראה שאין יחס בין, בין ה... בעצם התכונות המורכבות, הרבות, לעומת העצמים הפשוטים, אחר כך גם איך, איך יוצא חומר מ... משכל, חומר מצורה, דברים שהם לכאורה בלתי אפשריים לפי העקרונות הבסיסיים של המדע, של ההיגיון ושל המדע האריסטוטלי. ועכשיו הוא ממשיך, אנחנו הגענו לפסקה תשע. ויש עוד דבר הסותר את כל מה שנקבע לגבי הדברים הטבעיים אם בוחנים את מצב הגלגל עוד משהו שהוא לא מתנהג לפי העקרונות שאנחנו מכירים ב, בכל העקרונות הטבעיים, כן? שמה, אם החומר של, הגלגל, של כל הגלגלים אחד, מדוע לא התחייב שתועבר צורת גלגל זה לחומר של גלגל אחר? כמו שקורה מתחת לגלגל הירח, מצד מוכנותו של החומר, ומדוע מתקבלת הצורה הזאת בחומר הזה תמידית, כאשר חומר הכל משותף? אלא אם כן ניתן הטוען שחומרו של כל גלגל אינו חומרו של האחר, כך שגם צורת התנועה אינה מורה על החומר, שהוא אחד, וזה סותר את כל העקרונות. מה אמר לנו פה הרמב״ם? לכאורה, אם באמת, לפי אריסטו, אריסטו למד מהתנועה הסיבובית שהיא משותפת לכל הגלגלים, ש, 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 שכולם מחומר אחד, כן, בשונה מהיסודות שיש להם תנועה קווית, כלפי מעלה, כלפי מעלה, חומר הגלגלים יש לו תנועה סיבובית סביב המרכז, ו, והכל חומר אחד. נו, אם זה חומר אחד, אז כל ההבדלים ב, ב, בין הגלגלים השונים צריכים להיות מוסברים בהתאם למיקומים. גם, ו, 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 וצריכה להיות איזה תחלופה, כמו שאמרנו שיש בה יסודות, זה הרי חומר אחד עם מחנה אחת, אז לפעמים חלק ממנו, כן, בהתאם למיקום של החומר, התחלפו הצורות. ואם, כן, אבל אנחנו רואים במציאות שלא ככה, יש שם סדירות, בלי שינוי, כל חומר, כל צורה מתקבעת בגלגל שלה, ואין בזה שינוי. אז מה תגיד, אז, 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 אז תגיד שבעצם זה חומרים שונים. כן, כל אחד, למה אין החלפה? תתרץ, אין החלפה של צורות, כי זה לא חומר אחד. אה, זה סותר את העקרונות של אריסטה, א- 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 כמו שאמרנו, שהתנועה הסיבובית מעידה על חומר אחד. ועוד, באותו, א- א- בהמשך לאותו עניין, א- א- אם חומרם של כל הכוכבים אחד הוא, במה נבדלים פרטיהם? האם בצורות או במקרים, כמו שהוא שואל על הגלגלים, ככה גם על הכוכבים. ובמה נבחנים הכוכבים? בצורות או במקרים, כל אחד יש לו צורה משל עצמו או שהכל זה אותו צורה, זה מין אחד עם מקרים שונים. אומר הרמב״ם, בכל אחד משני האופנים היה מתחייב שיועברו הצורות האלה או המקרים האלה ויבואו זה אחר זה אל כל אחד מהם כדי שמוכנותו של החומר לא תבטל. כן, הרי ההגדרה שזה חומר אחד אז זה בעצם הגדרה שיש פה חומר אחד שמוכן לקבל צורות שונות, או חומר שמקבל צורה מסוימת עם מקרים שונים. כן, עכשיו, אם אתה אומר שיש איזו מוכנות, אבל היא אף פעם לא יוצאת אל הפועל, אז כאילו, אז אין מוכנות, כן? אז, אז הטענה שיש חומר לגלגלים וחומר לכוכבים בעצם מחייבת את ה... אה, שהכל חומר אחד, היא מחייבת גם את, ה, את ההשתנות אה, בצורות או במקרים. וזה לא קיים. אומר הרמב״ם, בזאת התברר לך שכשאנחנו אומרים חומר הגלגלים או חומר הכוכבים, אין בכך שום קשר למשמעות החומר שאצלנו. ואין זה אלא מינוח רב-משמעי. זה שיתוף השם, אתה אומר חומר חומר, זה לא אותו משמעות בכלל, שתי משמעויות שונות לגמרי. ושלכל, כן, אז, אז, אז זה, זה, זה פשוט מושג אחר לגמרי. אם זה היה כמו החומר אצלנו, אז זה היה מתחייב גם שיהיה בו את השינויים האלה שהוא מדבר פה. במקרים ובצורות. אז תבין שבכלל, בכל מקרה, מה שלא תאמר זה חומר אחר לגמרי, הוא לא מתנהג כמו החומר שלנו ושלכל מצוי מגופי הגלגלים האלה אז אפשר להסיק שיש מציאות מיוחדת לו, שאין הוא שותף בה עם זולתו, כמו שבעצם המציאות מעידה אז לכל אחד יש תכונה מיוחדת אם כן, במה חל השיתוף בתנועת הגלגלים הסיבובית או בקביעות הכוכבים? זאת אומרת, באיזה מצע חל ה... מה, מה עושה זה להיות חומר אחד משותף, זה שאתה רואה איזה תנועה סיבובית ונגיד לגלגל ו, 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 ומנוחה בתוך הגלגל הכוכב, מה הופך אותם לחומר אחד אם אין בעצם שום איזה מצע משותף שקיים בשניהם ורק צורות מבדילות בינינו. בעצם, כן, וכל הדברים האלה מתאימים לתפיסה של האיחוד. של uh, כוונת מ- 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 מכוון, שיוצר כל דבר בתכונתו ו- ומקשים מאוד על השיטה של uh, הח- החיוב שלא יכולה לתת פה uh, הסבר סיבתי, כן? אז זה בעצם מה שהרמב״ם uh, מקשה uh, ומוסיף בפרק שלנו ככה מתוך התבוננות יותר כוללת על סדר ההשתלשלות לפי אריסטו, כן? אם בפרק י"ט י- 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 הרמב״ם התחיל להראות את העדיפות של החידוש מזה שצריך ייחוד לתנועות הגלגלים השונות ולמיקומים של הכוכבים אז פה הוא אומר, אם נבין את כל המערכת של, 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 של תפיסת העולם לפי אריסטו שהכל צריך להתחייב דבר מדבר וננסה לה, לה, להבין איך, איך אחרי מהסכלים הנבדלים מתחייבים הגלגלים ואיך בנוי בדיוק החומר שלהם וכל ההרכבות שיש שם אז בעצם כל המערכת הזאת היא, היא מלאה כשלים ש, שלא, ש, שאין להם הסבר לפי כל התיאוריות של, של אריסטו. אומר הרמב״ם, אך אם אנו מאמינים שכל זה בכוונת מכוון, שפעל אותו וייחד אותו, כמו שגזרה חוכמתו שאינה ניתנת להשגה, כן, זה הרמב״ם אומר, אחרי שאנחנו מבינים שיש פה... הבורא הוא ייחד את זה ברצונו, והרמב״ם משלב פה את רצונו ואת חוכמתו, כן? זה לא שהוא פועל בלי חוכמה, בלי סדר, כן? אלא שהוא מייחד על פי חוכמתו שאינה ניתנת להשגה, כי הרי הדברים לא... הם קיימים כך, אבל לא כעילה מהלול, לא כדברים שמתחייבים אוטומטית, אלא צריך פה שהוא ייצור את זה, זה נובע מרצונו, מאיתו, כל דבר בתכונתו. כן, וזה, וזה סדר מחוכם ו- ו- ויציב, uh, והכל נובע מחוכמתו של הניתנת להשגה. אז אם אנחנו אומרים ככה, אף לא אחת מכל השאלות האלה uh, אינה מחייבת אותנו. אין פה שאלה אחת ש- שקשה עלינו. כל האבסורדים האלו, שהם כולם בעצם סתירות פנימיות ומורכבויות uh, שנובעים, uh, כן, אלא הדבר קשה, רק על הטוען שכל זה על דרך החיוב ולא ברצון רוצה, שהוא <laughs> צריך שהדברים האלה ינבעו דבר מדבר. בצור... לפי עקרונות מסודרים שאנחנו ש... ש... לא מוצאים אותם. אז זה בעצם ה... הטענה העיקרית של הרמב״ם, אה, כבר פירט אה, את הדברים השונים שאריסטו לא ידע להסביר אה, בשמיים ובא, אה, ובכל מערכת הסיבתיות הזאת של השמיים והחיוב. וה... הוא ישלים בפרק אה, כ"ד עוד... אה, פירוט איך ש... לפי שכלול האסטרונומיה, ש... 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 איך שיודעים אותה בזמן הרמב״ם, אז בכלל כל התיאוריה של אריסטו נופלת לגמרי. עוד יותר. פה הוא עוד לפני שהוא מוסיף, הגלגלים, גלגלי ה... יוצאי מרכז וגלגלי היקף, שהם לחלוטין לא כמו ה... 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 התיאוריה של אריסטו. כן, אבל זה בעצם הדברים שמחייבים את הייחוד. לכוונת המכוון. אומר הרמב״ם, וזו אידאה... שאינה תואמת את סדר המציאות ולא ניתן לה אה, טעם ולא טיעון משכנע. כן, זה בעצם מה שיוצא לנו, שכל דרך החיוב הזאת, לא, לא הצליחו להעמיד אותה, היא לא תואמת לא את המציאות, אה, כמו שהוא הסביר ועוד י, 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 יסביר, כמו שאמרתי, עוד יותר פרק כ"ד, אה, ולא ניתן לה טעם ולא, ולא טיעון משכנע להסביר באמת את הסיבתיות בכל הדברים האלה. אה, שבשמיים. עכשיו פה הוא מוסיף עוד דבר מאוד מאוד חשוב בכל הנושא הזה של הקדמות והחידוש. אומר הרמב״ם, ויחד עם זאת נובעות ממנה זרויות גדולות מאוד. חוץ מזה שבכלל אין לה עמידה כי היא לא מצליחה לבנות את עצמה ולהסביר את הסיבתיות אז היא גם גורמת לעצם הטענה שהיא מנסה לטעון שהכל צריך להיות בסיבתיות ובסיבתיות ו- 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 מחויבת, בלי הכרח, בלי חופש, זה גורם זרויות גדולות מאוד מאוד בעצם ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לתפיסת האל, לתפיסת האמונה. דהיינו, הרמב"ם מסביר איזה זרויות גדולות מאוד. דהיינו שהאלוה, שכל בר דעת מודה שהוא שלם בכל מיני השלמויות, נעשתה מציאותו כלפי כל הנמצאים ככזו א- 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 כזו, שאין הוא יכול ליצור דבר. אפילו הוא רצה כנף זבוב, או לקצר רגל תולעת, איזה שינוי הכי קטן שיש במציאות, לא יכול. זה הוויכוח המהותי, היותר יסודי, שהרמב״ם אומר שכל הטענה של אריסטו, שהוא רחוק מלהעמיד אותה בכלל ובטח לא להוכיח אותה, אז הטענה שלו היא פשוט יוצרת... אבסורד עצום, זרות אדירה, שנוגדת את uh, שכל של כל בר דעת. הרמב״ם אומר, כל בר דעת מודה שהוא שלם בכל מיני שלמויות. אז לא יהיה לו יכולת לפעול במציאות ואפילו לא להאריך כנף זבוב ולקצר רגל תולעת? אין לו, אין לו שום יכולת של פעולה בכל מה שיוצא ממנו? הכל מקובע בלי אפשרות שינוי? כן, זה מחזק את כל מה שאמרנו בשיעור הקודם, על זה שאצל הרמב״ם הרצון הקדום זה לא איזה קיבעון. כן. אלא יש חופש, זה כל הפרקים האלה, כל המסר פה, זה זרות גדולה ועצומה שאי אפשר לקבל אותה. היא גם כמובן, היא סותרת את יסודי התורה כולם, וזה כמו שהרמב״ם ילך ויסביר. אבל הרמב״ם אומר זה גם מוזרות שכלית. למה? הרי, למה כל בר דעת מודה שהוא שלם בכל מיני השלמויות? הרי אפילו אריסטו מודה שכל השלמויות שקיימות בעולם, כל העולם השלם, כל, ה... כל השלמויות שקיימות בבריאה, כל מה שאנחנו מכירים, הכל קיים מכוחו, כן? הכל קיים מכוחו, אז הוא יעדר את השלמויות האלה? איך ספר העיקריים מסביר את זה מאוד יפה בתחילת מאמר שני, איך שאצל אדם, אדם שלם פועל מתוך מודעות ומתוך רצון ומתוך חופש, אז הבורא יעדר את, ה... את השלמות הזאת? שלמות שקיימת מכוחו? כן. כל בר דעת מבין את זה שהוא ישלם לכל מיני שלמויות, אז איך אפשר להגביל אותו ולהגביל את היכולת שלו לכזה מצב כאילו הוא לא יכול לשנות שום דבר? כן, ומה שהם אומרים, מה, זה חיסרון, זה השתנות, כבר למדנו. למה, כן, בפרק י"ח מיוחד לזה, להסביר איך שזה בכלל לא מחייב שינוי בבורא, זה ש, שיש לו יכולת לפעול פעול פעולות שונות ולשנות. אז כן, לכאורה זו טענה עצומה נגד אריסטו, שהרמב"ם מאוד יחזור וידגיש אותה בחלק שלישי בפרקי ההשגחה, כי אריסטו בא, באותו כיוון. שלל את הידיעה, כאילו הבורא לא יודע את הנבראים ממנו, ו... ובטח לא את הפרטים שבעולם הזה, ולא משגיח, ולא מתערב, ולא יכול, מה שכתוב פה בעצם. זה הוויכוח הכל כך עצום, שיש כאן ויכוח אה, על דעת השם, על ההכרת, המושא, המחשבה העמוק והחשוב ביותר, יסוד היסודות, עמוד החוכמות, דעת המחויב המציאות שמכוחו כל המציאות קיימת. אז איך אריסטו מ- מ- מתייחס למוזרות הזאת? הרמב״ם אומר. אבל אריסטו טוען שאין הוא רוצה בזה, ושבלתי אפשרי שהוא ירצה אחרת. ואין זה ממה שמוסיף לו שלמות, אלא אולי הוא חסרון מבחינה מסוימת. זאת אומרת, הפילוסופים, אריסטו והפילוסופים ופ- אמרו, טוב, זה חיסרון לדעת את הנבראים שהם פחותים ממנו, ו- ולשנות אותם וכדומה, ולהתעסק בהם. כן, אבל כמובן ש- ש- שהרמב״ם רואה בזה תעוץ דחוק שלא יכול uh, לפתור באמת את הבעיה ואת הייחוס, הזרות העצומה הזאת של המוגבלות uh, האלוקית והסיכלות הוא מייחס לו, כן, עוד, עוד דברים uh, חריפים, הרמב״ם uh, חריפים מזה עוד יאמר במאמר uh, בחלק שלישי, כן, כשהוא uh, ידגיש בעצם את ה... אבסורד שבזה, בפרק אף שם הוא אומר ב- בייחוד, שהוא אומר בייחוד הפילוסופים שחינכו ש- שאי אפשר להגדיר את הסיבה הראשונה, אי אפשר ל- להשיג את האלוה. איך פתאום הם טעו בזה שהם שללו ממנו את הידיעה ואת ה... למה מתוך איזה מין דמיון שהם משיגים מהי ידיעה ואז אומרים שהיא לא יכולה להיות, להיות לו. לא, פשוט תבינו שכמו שאתם ניסית, התחלתם ללמד שאין שום השגה בו וידיעתו זה עצמותו, ולכן אי אפשר לשלול ממנו אה, את, ה, את הידיעה, זאת אומרת, גם אם מסלקים ממנו את היעדר אה, הידיעה, זה לא, זה לא מחייב שום שינוי וריבוי וכדומה. כן, כללו של דבר אומר לך, אומר הרמב״ם, כן, אז חוץ מזה שראינו בפרק הזה שהאריסטו לא מצליח להעמיד את הטענה שלו, הרמב״ם מראה לנו איזה, איזה חיסרון גם גדול יש, כלול בדעה הזאת. Eh, כללו של דבר אומר לך, ואף על פי שאני יודע שרבים מן הקנאים לאריסטו ייחסו לי בדברים האלה מיעוט הבנת דבריהם או נטייה מכוונה, מכוונה, מ, eh, מכוונת מהם, כאילו אני בכוונה נוטה מדברי אריסטו, כאילו הדברים הבאים הם לא אובייקטיביים, eh, כאילו לא הבנת את אריסטו, אני יודע שככה יגידו לי, אבל אומר הרמב״ם, הרי לא מפני זה אמנע מלומר מה שהשגתי והבנתי למרות קוצר ידי, אני, הוא, הוא מבין שזה... שזה מתוך הבנת הפילוסופיה של אריסטו, הוא אומר את הדברים הבאים. וזהו הכלל. כל מה שאמר אריסטו לגבי כלל המציאות, מסמוך לגלגל הירח עד מרכזו, הוא נכון בלי ספק, ולא יסטה ממנו אלא מי שלא הבין אותו. זה משהו, איך את היסודות, הכל נכון. בלי ספק, דברים מוכרחים. וזה, על בסיס ההבנה הכללית הזאת, הרמב"ם מגיע להכרת מציאות השם בצורה ודאית. כן. אבל, כן, אז, אז מי התנגד לזה? רק מי שלא הבין את זה, או מי שהיו לו דעות קדומות שהוא רוצה להגן עליהן, כן, או שהדעות האלה גורמות לו להכחיש את הגלוי לעין, שהוא רומז פה למדברים כמובן, כן? שהמדברים התכחשו לכל ההסברות הטבעיות של הפיזיקה של אריסטו שתחת גלגל הירח, רק בשביל שה, שהיו להם דעות, דעות קדומות שהם רצו להגן עליהם, ובשביל זה הם הסכימו גם להכחיש את הגלוי לעין. יתעלמו מכל האינטואיציה, כמו שהרמב״ם הסביר בפרק ה' ג', כשהוא התווכח עם ההנחות שלהם. כן, אבל, אבל מישהו אמיתי עם עצמו ו- ומדבר על המציאות הגלולי על העין, יקבל את כל מה שתחת גלגל הירח בעניין, ד- ב- ב- בדברי אריסטו. אך כל מה שדיבר עליו אריסטו מגלגל הירח ומעלה, כולו כן השערה וניחוש מלבד כמה דברים. כן, כמה דברים הם כלליים, יסודיים, אפשר לקבל אותם. אבל, אבל כל השאר זה השערה וניחוש רחוק לחלוטין מהוכחה, כן? כל שכן, במה שאמר לגבי סדר הזכלים, כן? אפילו על הגלגלים הוא, יש לו השערות וניחושים והוא לא מבין אותם. כל שכן, במה שאמר לגבי סדר הזכלים וחלק מן הדעות המטאפיזיות האלה שהוא מאמין בהן ושיש בהן זרויות גדולות, כן? חוץ מהקשיים הגדולים, ההשערות והניחושים שיש לו כשהוא בא וטוען שהכל מחויב, אז עוד פעם יש את אותם זרויות גדולות וחסרונות גלויים וברורים. זה ב- הוא מתכוון ביחס להכחשת לה- ההשגחה והיכולת האלוקית והידיעה וכולי. כן, הם חסרונות גלויים וברורים בכל האומות. להפצת דעות רעות ואין לו הוכחה להן. זאת אומרת, הוא אה, מפרסם דעות בכל האומות של אה, התכחשות ל- 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 להשגחה. בלי שום הוכחה, בלי שום הכרח, דברים שהם נגד ההיגיון הבסיסי, איך שהרמב״ם יביא בהמשך את דברי דוד, הנוטע אוזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא, הלא יביט, שהרמב״ם אומר משמעות הדברים, זה לא שלהשם יש עיניים ואוזניים כמובן, אלא מי שיצר את כל השלמויות האלה שמאפשר, שמאפשרות לאדם השגה, לא משיג. כאילו ייעדר ממנו השלמויות האלה ש- ש- שנובעות כולם מכוחו, כן? זה דברים שהם כאילו זרויות עצומות, שכל האינטואיציה של כל uh, בר דעת מבין אותם, הוא, ו- ויש לו איזו הוכחה לזה? לש- שבגללה הוא, הוא, הוא י- י- יוכרח לקבל את הזרויות האלה? לא. הוא מפיץ פה דברים שאין להם שום הוכחה, כל מה שלמעלה מגלגל הירח, כן, השערה וניחוש, מלבד כמה דברים כלליים. כן, אז זה הסיכום שאומר פה, וכן, בסוף פרק ע"ד, כמו שהזכרנו, הוא גם ימליץ על זה את הפסוק, השמיים שמיים להשם וארץ נתן בני הדברים האלה, ההבחנה הזאת בין מה שאריסטו מדבר עד גלגל הריח ולמעלה, הבסיס של הדברים האלה, כן זה נמצא כבר בכוזרי לפני הרמב״ם, כמו שאמרתי בסוף השיעור שעבר. כן, במאמר חמישי, בסעיף אה, י"ד, אז אה, גם רבי י' לוי, אחרי שהוא הסביר את כל התפיסה האריסטוטלית, הוא מבקר אותה. שם, שם הוא גם מטיל ספקות בארבע היסודות וגם תחת גלגל הירח, הוא מעלה כל מיני קושיות, כן? במאמר חמישי סעיף י"ד אמרתי, כן. אבל אחר כך הוא בא ומסכם ואומר, תדע לך, האמת שתחת גלגל הירח הפילוסופים אומרים דברים ברורים יחסית, לא מוכרחים אבל ברורים, ואין ביניהם מחלוקת באמת ביסודות. בזמנם, כן, הרבה קיבלו את, את מאז אריסטו פחות או יותר, ו- ותלמידיו עד שהתקבעה התפיסה שלו, תחת גלגל הירח קיבלו את הדברים ואין שם מחלוקת. אבל הוא אומר, אם אתה מדבר למעלה מגלגל הירח, אין שם אחד שמודל לשני. אין שם אה, הכל, כמו שהרמב״ם אומר כאן, אז היסוד של האבחנה הזאת נמצא שם כבר, ושם גם שם, גם במאמר רביעי, בסוף סעיף כ"ה, רבי יהודה הלוי מבקר את, הם, את כל תורת ההשתלשלות הזאת של השכלים של אריסטו בטענות רבות. כן, איך, כן מה שהרמב״ם הביא פה וגם דברים שהרמב״ם לא הביא פה, טענות שהביא אל גזלי, גם כן שהיה בזה... עוד פילוסוף ערבי בזמן של רבי יהודה הלוי. זה נמצא בסוף סעיף כ"ה במאמר רביעי ובמאמר חמישי בסעיף י"ד. אז גם כן יש טענות דומות, כן? יש, הזכרתי בזמנו, בפרק י"ט, שטענות של הבנת הסיבתיות שצריכה, הייחוד ש, 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 שצריכה להיות, שצריך להיות במציאות, רבי י"ד הלוי הביא אותו בתחילת המאמר שם, סעיף ד', ו', אבל הטענות שכלפי, בעניין סדר ההשתלשלות, אז זה במקורות שאמרתי עכשיו. כל פנים זה דברים שהיו ש... ידועים וגם הרמב״ם, הרמב״ם חוזר עליהם בשיעור שהוא רצה לומר. דבר נוסף שאני אציין פה, טוב, אולי נתקדם עוד קצת ואז נגיד את זה. אומר הרמב״ם, בעצם פה את עיקר הטענה שלו הוא השלים, והוא מסיים בדברים הבאים: אל תבקר את היותי מונע את הספקות המתחייבים מדעתו של אריסטו, ותאמר האם בספקות מפריחים דעה או מאששים את עפך, ככה אתה מפיל כן, יש דברים שהם סתומים, לא מוכרחים, לא לכאן ולא לכאן. אז זה שאתה בא ומעלה קושיות, זה מה שיפיל את זה, הרי לא הוכחת להפך, כן? אז, אז מה אתה כאילו מנסה להכריע את החידוש בלי הוכחה, רק כשאתה מעלה את הצדדים? אומר הרמבן, אכן, הדבר אינו כן. לא ככה בונים דעות כשאתה רוצה להוכיח אותן וזה. אבל, במקרה הזה, זה, זה מה שנכון לפעול. למה? אנו נוהגים עם הפילוסוף הזה כמו שציוונו ההולכים אחריו לנהוג עמו, בדיוק כממשיכי דרכו, ما, מה אנחנו עושים? כי אלכסנדר מפרודיסיאס הבהיר שכל מה שאין עליו הוכחה ראוי להניח את שני הצדדים בעניין הזה ולראות מהם הספקות המתחייבים מכל אחד מן העמדות הנגדיות ולהאמין בעמדה המעוררת פחות ספקות וכך אמר אלכסנדר שיש לנקוט בכל הדעות המטאפיזיות שאריסטו מחזיק בהן שאין עליהן הוכחות. בדברים שאין עליהן הוכחות, ובאופן ספציפי הוא מתייחס לדעות האלו, בענייני המטאפיזיקה של אריסטו, כך צריך לנהוג, להניח את שתי האפשרויות, להבין איזה ספקות מתחייבות לפי כל אפשרות. כי כל מי שאחרי אריסטו, אומר שדברי אריסטו הם בעלי הספקות המעטים ביותר מכל מה שניתן לומר. כן, הסיבה שהם מקבלים את דברי אריסטו, זה בעצם, בגלל שדבריו הם ה... יש עליהם הכי פחות קושיות, זה לא שאין עליהם קושיות ולא שאפשר להוכיח את אחד הצדדים, כן? אבל מקבלים אותו כי, כי יש עליו הכי פחות קושיות, לכן מקבלים אותו. דרך אגב, זה גם הסיבה שהרמב״ם אמר אה, בפרק ג', כשהוא התחיל להסביר את, את התפיסה של אריסטו בזה, הוא הביא שלוש סיבות, למה, ל, ל, למה הוא הולך להסביר את זה בכלל? הרי יש בזה מלא ספקות, זה לא מוכרח. אז הוא אמר שלוש הסברים. א', יש בזה הכי פחות ספקות מכל הדעות האחרות. שמסבירות את המציאות, ב' אה, זה מסביר את כלל המציאות בצורה הכי טובה, ג' זה, 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 זה מתאים לדעת תורה ו, ו, ודעת חז"ל בסתריהם, כן? ככה הרמב״ם אמר, וזה בעצם מה שרציתי להרחיב, להרחיב פה, ש, שבעצם, כן, בזמנו גם הרחבנו בזה שם בפרק ג', אבל אה, למה הרמב״ם מביא את הדברים האלה אחרי, אחרי כל הספקות האלה? כן, אז צריך להבין, והדגשנו את זה שם גם כן, שאולי דווקא לפי, כן, הרי יש בזה הרבה ספקות, דווקא לפי משנת הרמב״ם, לפי אמנות, אמונתנו בחידוש העולם, אז גם אפשר לתרץ את, כן, כל הקשיים שיש על משנת אריסטו נופלים, כן, ואז אפשר לקבל את הדברים הכוללים, כן, זה מה שהוא אומר פה. כל דברי אריסטו בשמיים הכל, כי אין השרב ניחוש מלבד כמה דברים. אם אתה אומר את הכל ב- ב- בדרך החיוב, אז זה רחוק ובלתי מתקבל על הדעת. אם אתה אומר את זה ביחד עם הכחשת היכולת האלוקית וההשגחה והידיעה וכדומה, אז זה מלא זרויות. אבל אם אתה תיקח רק את התפיסה העקרונית שמסבירה את כלל המציאות, וביחד עם התירוצים של הרמב״ם וההסברים, איך שזה לא נוגד את ההשגחה ואת הידיעה ואת היכולת. והכל אפשרי מצד הבורא, והתחדש יש מאין ברצונו. אז בעצם זה, מה שנשאר לך, זה אחרי שבחרת את החידוש לעומת הקדמות, בגלל שיש בזה הרבה פחות ספקות. אז, אז, אז המשנה, כן, הרמב״ם סיכם, שאנחנו דעת תורה ודעת חז"ל בנושא הזה מתאימים לגמרי עם אריסטו, חוץ מהוויכוח על החידוש, שהדגשנו שהוא משנה את כל המבט על הכל. כן, אז אחרי הכל, זה מה שהרמב״ם אומר פה, בסוף אנחנו נוקטים את סברת החידוש עם העקרונות הכוללים העקרוניים של מציאות השכלים הנבדלים, הגלגלים והיסודות אה, בהתאם לאיך שחז"ל תפסו, בהתאם ל... אה, וגם כשהשכל מוביל לזה, כי יש בזה הכי פחות ספקות. ככה מכריעים אה, לפי תלמידי אריסטו. אז אומר הרמב״ם, וככה עשינו אנחנו? אל, אל תקשו עליי, מה פתאום אני ככה מבסס את הדעה? ככה עשינו אנחנו בדיוק כמו שהם הדריכו, כאשר התעמת לנו שהשאלה הזאת, האם השמיים מתאבים או קיימים מאז ומקדם, אין הוכחה, כן, ב- ב- ש- שהשאלה הזאת, אין הוכחה על, על אף צד מן-, מן העמדות הנגדיות לגביה. הבהרנו את הספקות המתחייבים מכל אחת משתי הדעות, והראינו לך שדעת הקדמות היא בעלת ספקות רבים יותר. שימו לב, הוא אומר פה שלושה דברים. דבר ראשון, בעל הקדמות, דעת הקדמות לעומת החידוש היא בעלת ספקות רבים יותר. ב. היא מזיקה יותר במה שראוי להאמין ביחס לאלוה, שזה הזרויות הגדולות שדיברנו עליהן, זה נקודה שנייה. בנוסף לכך שהחידוש הוא דעת אבינו אבינו, דעת אבינו אברהם ונביאינו משה על השלום, שזה בעצם שהם מכוח הנבואה ו... שלמותם וחוכמתם הגיעו לדבר הזה, הרמב״ם כמה פעמים מציין שאב... שאברהם אבינו הגיע לזה מעיונו גם, כן, והם מחוכמתם ו... ו... ושלמותם וטוב מידותיהם, אנחנו נראה בפרק הבא, כמה זה חשוב גם כן, בנושאים כאלה שאין להם הוכחה, שזה לא לוגיקה טהורה, כמה צריך טוב המידות כדי לדעת להכריע נכונה ו- 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 ה- שנטיית הדת תהיה אובייקטיבית בהתאם לדת ולא בהתאם לתאוות ל- 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 ולתוואים ודברים ו- לא אובייקטיביים ולכן ראוי לסמוך עליהם. אז זה בעצם הנקודה השלישית שהחידוש הוא דת אבינו אברהם ואין משל אבינו עם עדות הנבואה, כמו שהוא אמר בפרק ט"ז שהיא במקרה הזה נאמנה, כמו שהוא יאמר בפרק כה. אומר רמא, מאחר שהזכרנו את בחינת הדעות על ידי ספקות, מצאתי לנכון לבאר משהו בזה. טוב, זה יהיה בפרק כג כבר, דברים מופלאים ויסודיים אה, וחשובים מאוד בנושא הזה של איך באמת מכריעים במקום שאין הוכחה, איך, איך תשפוט בין ריבוי ספקות, פחות ספקות, ומי הוא זה שרשאי אה, ויכול לעשות את זה בצורה אובייקטיבית. אה, בעניין הזה, ולמה נסמוך בזה דווקא על uh, משה ואברהם, איך יש לו ביטוי מופלא בפרק הבא. שני הנביאים שהם עמודי תיקון מציאות המין האנושי באמנותיו ובהתקבצויותיו. כן, טוב, את הדברים האלה נראה בעזרת השם בפעם הבאה, לעמוד כאן להיום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.